0: Y a lo mejor suena muy melodramático, pero de repente, entre todo lo que se tiene que hacer y todo lo que se tiene que vivir, porque no nomás es crear. O sea, no nomás me siento y ¡ay! ¡Qué bonito vale. es tomar fotos, <risa> es <risa> manejar redes sociales, es pelearte con clientes, porque yo soy mi equipo. Yo soy todo lo que, con todo lo que cuento. Y mi tiempo y mis horas nalgas son todo lo que tengo. No hay, no hay otra melisa aquí atrás haciendo acuarelas ahorita, no hay otra melisa en el taller haciendo las cosas. O sea, estas dos manos es todo lo que tengo. Y tengo un lema, entre comillas, que, que de repente lo pongo en todos lados para acordarme, que es One Girl Creative Army. O sea, un, un ejército de una sola persona creando o algo así sería
1: girls 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 we're a bunch of girls
0: and we fucking rock we girls MX.
2: girls 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 we're a bunch of girls girls we're a bunch of girls and we fucking rock we fucking rock
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida, ayudadas de la tecnología. Yo soy Yani y hoy me acompaña Marisol de la Peña y Melisa, nuestra invitada especial. Estamos en un viernes más de podcast. Muchas gracias chicos por estar aquí y bueno, pues vamos a comenzar.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Gigi Podcast. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida como se merece, Meli. Ella es Melisa Flores, mejor conocida como Zairi, una emprendedora de 27 años. Ella es originaria de aquí de Jalisco. Melissa es una persona muy creativa que estudió arquitectura en el ITESO y desde entonces se dedica a crear. O sea, ella toda es creación, la verdad. <risa> Dos de sus grandes creaciones son Sairi Ceramics y Moonshine Pigments hasta ahorita, porque estamos seguras que va a seguir produciendo más, más cosas. Y Mel también estudió cerámica y además es escritora. Mel eh, la hace muy feliz crear cosas que salen de su corazón. Y agradecemos muchísimo que las comparta con el mundo y el día de hoy con nosotras. Bienvenida Meli.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que eh, Geek Girls es un proyecto que me trajeron mis amigas este y participar con ustedes en el podcast me hacía muchísima ilusión. Entonces estoy como super fan girl aquí por dentro sí. Pero me encanta, me encanta todo lo que he visto que hacen las demás geeks y todo lo, lo que comparte la comunidad, le decía a, a Marisol este que, que son una comunidad preciosa, que son una comunidad súper unida, que son una comunidad de mujeres chingonas punto, o sea, no hay otra cosa y me encanta, me encanta.
2: Somos, somos Meli. Somos, es <ríe> parte así, de la, la el... comunidad. Ah,
0: muy sí, bien, claro. gracias. <ríe> ya me siento así nombrada. <ríe> en este
1: momento te nombramos así con la espada. <ríe> <ríe>
0: un honor, un honor. <ríe>
1: Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que estamos encantadas de, de tenerte aquí, y que nos cuentes tu, tu historia, tu historia porque pareciera una historia de amor y no nos referimos a una historia romántica, sino una historia de amor porque a, le pones amor a todo lo que haces y se nota, se notan todos tus productos. Y precisamente por eso queremos que nos cuentes un poco de tus antecedentes, o sea, de, es... Obvio que eres una persona que está muy en contacto con, con, con el amor, con la creación, ¿y, y qué, es, qué es eso que te mantiene tan en contacto?
0: No sé si sea algo en específico, pero eh, creo que es más bien como, me encanta tanto crear, y me, o sea, de verdad de corazón lo amo, o sea, es como... Quise compartirlo de alguna u otra manera y lo intenté, empecé como con mi ilustración y mi escritura y, y como que fallé. Entonces fui buscando maneras de poderle compartir a la gente las cosas que hago. Y me, me topé con la cerámica, me encantó, nos enamoramos, creamos cosas maravillosas juntos y aquí estamos.
1: Genial, sí. Oye, pero tú estudiaste arquitectura primero, ¿cierto? Así es, sí, sí, sí. Y luego este, empezaste con, con, con cerámica
0: Técnicamente estudié primero diseño de modas Pero, Ándale, pero eso, no eso, nunca fue, eso nunca fue <risa> eh, Me fui más por el lado de la ilustración Para aprender a ilustrar y manejar todo Y fue como, intenté hacer ropa, no fue lo mío Y dije, está padrísimo Si ocupo poner un botón, ya lo sé poner Pero no sé armar <risa> nada, así nada, nada y ya cuando, eso fue como, un, empecé un técnico en, en la preparatoria, y me gustaba, me encantaba, porque mi hermana es diseñadora de modas, y uh -huh. yo la veía y decía, wow, pero lo intenté, no fue lo mío, se vale, eh, uh -huh. y, uh -huh. y me fui por la arquitectura, porque mi familia tienen empresas constructoras, y dije, bueno, sigue siendo la rama del arte, sigue siendo la arquitectura, es una bella arte, y dije, vamos, vamos para allá. Y lo de la cerámica fue súper curioso cómo empecé con la cerámica realmente porque fue por necesidad, entre comillas. Fue porque me hacían falta un montón de créditos para graduarme.
1: Ok, y entonces era la que estaba así como disponible para como optativa o qué.
0: Es, hay muchas optativas en el ITESO, hay muchísimas, hay cosas padrísimas que se pueden aprender en el ITESO. Este, de hecho, tomé joyería, así de que todas las que pude tomar, las tomé. Este, y me faltaban 38 créditos y cerámica era del 32.
2: Okay. Entonces,
0: entonces era como... Yo tenía mis dudas porque nunca había hecho nada tridimensional, siempre era como mi papelito y yo, mis acuareditas y yo, pero vi varias amigas que hacían cosas padrísimas y que no eran como tan creativas en el aspecto de, pues, agarrar algo y crear algo y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y te digo, me enamoré, nos enamoramos de la cerámica y yo, yo salí de la, de la clase, casi me gradué y salí y yo, de, es que yo necesito más, yo necesito más. Y empecé a investigar y tomé varios dip diplomados Tuve una maestra este, de Argentina Que hay una academia muy chida de, de cerámica No sé qué hace aquí, nunca me contó cómo le... Ah, sí, su marido vive, su marido vive aquí y, y, este, y aquí estuvo ejerciendo de maestra Padrísimo, aprendí muchísimo La adoro también muchísimo este, Y me fui como gorda en tobogán Compré mis hornos, puse mi taller eh, Y ahí estuve seis años hasta que me locieron la mano Ahí vamos.
1: Ahí vamos en esa parte
0: es de ese? la historia. Sí, justo estamos ahí. Este, todo empezó en 2019, que hice para un diciembre como 700 piezas para un bazar, este, porque diciembre, pues obviamente, creo que de cualquier emprendedor es una fecha importante de ventas, y, y me, me empecé a fregar este hombro, el hombro izquierdo. Y ya de repente pues como que si me recargo y me molesta y no, por ejemplo, no puedo cargar el celular ya mucho tiempo y las piezas pues técnicamente las agarro aquí, las estoy haciendo, o sea, las detengo con la izquierda y las hago con la derecha, las modelo con la derecha, este si hago torno necesito a fuerzas las dos manos y esta es la que mete más presión para subir. Y bueno, ahí vamos, ya como que ya sabía cuántas piezas al día aguantaba y todo y el año pasado hice una colaboración con una chica, este la fatídica colaboración. No voy a hablar de eso porque tengo problemas medio legales con esa persona, pero
2: sí, sí.
0: Este, eh, me abrí la mano eh, y terminé en, en, este, en emergencias y tuve que trabajar a marchas forzadas para entregarle el pedido a esta persona y al ra a raíz de eso ya no puedo, por ejemplo, de repente no puedo ni agarrar mis cubiertos.
1: Sí.
2: ¿Cómo crees? Estás en proceso de rehabilitación.
0: Sí, ya, ahí vamos, ahí vamos, está lento, hay días que hay días que sí puedo hacer las cosas y hay días que no sé si es la humedad, no sé si es emocional, pero no puedo así, no puedo agarrar nada, 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 nada. Pero me dio paso a sentarme y pensar qué más podía hacer, porque pues yo estaba viviendo en mi cerámica y de hacer, pues, mis creaciones, y ya pues ya se me estaba acabando el, el dinero los ahorros este, y dije pues algo hay que hacer yo ya sabía hacer acuarelas desde 2018 y de hecho tuve la oportunidad de, de irme a europa y ahí terminé de aprender a hacer acuarelas y regresé a México y me di cuenta que había un boom en la comunidad de ilustradores de acuarelas uh -huh. artesanales porque yo cuando aprendí dije quién va a querer quién va a querer acuarelas hechas por mí? O sea, yo voy a Lumen y me compro unas acuarelas grado artista y ya está. Yo voy a Lumen y compro pigmentos grado artista y ya está. Pero regreso a Europa, hago la colaboración con esta chica, que era una colaboración con una de mis piezas más famosas, que es un godete de acuarelas, porque mm. pinto acuarelas, uh -huh. y ella hacía eh, las acuarelas. Hace, creo, todavía las hace. Y hubo muchos problemas ahí y... y yo dije, bueno, pues si a chava este chaval está funcionando y está vendiendo tan chido, pues lo voy a intentar. Eh, tenía, tengo algunas técnicas diferentes que aprendí ahora que me fui a Alemania y sí tengo ciertas características diferentes a otras acuarelas mexicanas, pero está muy reñido, muy, muy, muy reñido ahorita ese aspecto. Pero es lo único que puedo hacer por el momento y es a lo que le estoy echando todos los kilos.
2: Oye, yes pero ya, a
0: ver. Ya, no,
1: ya nos está costa, contando de Alemania y de Europa y todo eso. Vámonos por tiempo porque queremos que nos cuentes de, de, de todo un poco. Tu travesía. Sí, porque para, para empezar ejerciste como arquitecto en algún punto.
0: Sí, eh, durante toda mi universidad estuve ejerciendo en la oficina con mis papás. Mis papás tienen, como les mencioné antes, uh -huh. una oficina de construcción y estuve también trabajando con unos, algunos amigos de mi papá eh, que son arquitectos porque mi papá es ingeniero civil, entonces es muy diferente el, el trabajo que yo hacía dentro de las oficinas de mis papás que era como más presupuestos y cotizaciones que también no lo enseñan en la carrera pues pero pues no es como el lado artístico de la arquitectura uh -huh. y me fui a, a ese otro despacho o oh, sorpresa me pusieron a hacer lo mismo y ahí fue cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en terminar la carrera ahorita, este, y oh sorpresa, conocí la cerámica,
1: y, y, y esa es su historia. Entonces, y... lo, bueno, si quieres Marisol, ya no, no te deje apuntar adelante.
2: No, 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 es que me llama la atención, este, ¿cómo es que...? pasas de la arquitectura a la cerámica y cuál fue como... Quisiera que nos pudieras narrar de forma como cronológica ese encuentro tuyo con, con la cerámica. Porque pues bueno, tú ibas con una idea de, va, tiene muchos créditos y aprendo algo nuevo. Pero ese momento o ese como clic que hicieron la cerámica y tú, ¿cómo fue?
0: La cerámica tiene muchísimos procesos y yo, yo digo siempre que la cerámica me enseñó paciencia, porque yo no era una persona nada, nada, nada paciente. Entonces, desde que tienes que preparar la pasta y tienes que esperar mínimo 24 horas para que la pasta esté en su punto, para hacer los vaciados y, 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 o, y o amasarla y, y demás procesos, o sea, como que ahí te empieza a decir, si tienes prisa, esto no va a salir bien. Uh -huh. Si tienes prisa, mejor va a hacer otra cosa. Porque la cerámica, para empezar, una pieza de cerámica a menos que comparto un horno con alguien podría ser una pieza como en una semana, pero de inicio a fin una quema me toma de un mes a mes y medio depende mucho si le pongo detalles en oro o lustres preciosos pero desde que preparo la pasta, vacío moldes eh, esculpo las figuras las pulo, las quemo las esmalto, las pinto y les pongo y les pongo lustres este es un proceso largo, es un proceso tedioso es un proceso cansado pero es como muy mágico, es muy mágico porque tú, o sea, es, es tierra, literal es tierra, es, es tierra y algunos aditivos y agua, y, y puedes crear lo que se te ocurra, literal, o sea, esa, esa capacidad que tiene la cerámica de, de ser nada y poderse transformar en lo que tu imaginación y tus manos quieran, es, es increíble, o sea, fue como, ahí fue como dije, wow, Espera, esto tal vez es para mí. Uh -huh. y, y pues fue como juntar todo, todos los conocimientos que tenía de algún modo, porque pues no, no, no es nomás llegar y decir, ah, voy a hacer una tacita de unicornio. No, pues tienes que ver los moldes que tienes, tienes que visualizar, tienes que dibujar, tienes que imaginar colores, tienes que eh, mezclar apropiadamente tu, tu pasta, tienes que saber tiempos, humedades, este, el clima incluso influye muchísimo en... En el proceso de hacer cerámica, por ejemplo, yo digo, en mayo es como mi mejor tiempo porque puedo hacer hasta 20 piezas en un día. Porque secan rápido y los moldes secan uh -huh. rápido y los puedo usar varias veces. Pero ponme a hacer algo en noviembre, es horrible. Puedo hacer un par de piezas al día y ya. Pero en un buen mes, yo me estaba aventando entre 150 y 300 piezas.
1: Ya. Yeah. Wow. Oye, y entonces, este... Pues entras al ITE, estás en el ITE, eso te quedan 30, 38 créditos, en, en, por interés agarras el, la cerámica, pero luego hubo un momento en que dejó de ser, significar 32 créditos y fue amor de verdad, y entonces continúas con la cerámica, y luego te gradúas. Me gradué,
0: exactamente, eh, el enamoramiento fue cuando las piezas salieron del, del horno, cuando ves todo lo que creaste y abres el horno, y ves el esmalte vitrificado y los colores que escogiste este, oxidados a su temperatura, dices, wow, yo hice esto, o sea, esto, uh -huh. esto podría estar en una tienda. Y fue muy chistoso, o sea, me empezaron a decir de que, oye, ¿dónde lo compraste? Y, oye, este, ¿me lo vendes? Y fue ahí cuando dije, ah, aquí, aquí, aquí hay, hay una algo. idea. Pero yo todavía me sentía como muy verde saliendo de, entonces, ese fue verano del 2016, yo me gradué, eh, otoño del 2016 Entonces eh, Tuve la oportunidad ese verano de, de viajar a Europa por primera vez Y sí. ahí, ahí me olvidé un poco, de, un poco de, de la cerámica Pero regresé con muchísimas ideas Como de diseño Terminé mi escuela este, Quería hacer más cerámica Encontré los dos diplomados eh, Empecé con los diplomados Y pues intentando como freelancear Y, y buscar chamba porque pues
1: Necesita. de adulto. <risa> <Entonces, risa> no come también de repente. De repente oh, no, como que a no la panza le da hambre.
0: <risa> este, y y no, no, como que no fluía yo, así como que nada me empezaba a salir bien porque acá atrás tenía un, un ratoncito diciéndome, ¿y se hace cerámica? Entonces, empecé a buscar, le pregunté a mi maestra, oye, fíjate que quiero hacer esto, ¿cómo me, me puedes guiar? Y dice, sí, yo tengo un horno que rento, este, le caben aproximadamente tantas piezas de las que estás haciendo, hazlas y vamos viendo. Y ella, ella fue la que me ayudó. Eh, alguien alguien random me dijo, oye, ¿y si buscas un horno en, en alguna página de internet de segunda mano, y yo eso no va a pasar, eso no va a pasar, y un día así, estaba literal sentada en una tienda y yo de que esperando a mi papá, y se me ocurrió abrir una app de cosas de segunda mano uh
2: -huh.
0: y buscar un horno cerámico, lo encontré, <risa> estaba 120 mil pesos más barato, Wow. de lo que cuesta normalmente y yo, yo no tenía dinero entonces lo que hice fue armé un plan ¿cómo, ¿cómo le dicen? se me fue la palabra justo ahora, como una estrategia de... ¿un plan de negocios? un plan de negocios, perdón, ajá, un plan de negocios y, y mi proyección y se lo di a mi inversor, mi papá <risa> este, y le dije esto quiero hacer, estas son mis metas esto es lo que me apasiona crear y quiero empezar con cerámica porque la, la marca nunca ha sido como, me voy a enfocar simplemente en hacer cerámica, la, la idea de la marca era como empezar con algo, que por suerte, en ese momento había un boom, creo que sí, un poco el boom uh -huh. de la cerámica, que todo el mundo empezó a hacer cerámica, que todo el mundo empezó a abrir talleres, a abrir cursos, a, a tener curiosidad hacia, hacia esta bonita este, tradición,
1: un bonito oficio ¿cómo? Un bonito
0: oficio, ajá También es, es algo de tradición Y me sí. este, dijo Va El horno, el horno este, por, Lo mandamos traer de Monterrey Llegó, lo instalamos Y yo abrí el taller El primero de Abril del 2017
1: Pues no tienes tantísimo No
0: tengo tanto, tanto, tanto pero, o sea, con mi, mi taller ya, o sea, ya era mi taller,
1: Oye, ya pero no entonces era. entonces fue amor mutuo, digo, porque la cerámica, pues, tiene su chiste, no cualquiera puede hacer cerámica y mucho menos hacer cosas lindas con cerámica, porque a mí, a mí si sí me pones a hacer cerámica, que alguna vez igual en, en la universidad lo intenté, bueno, o sea, yo dije, sí, la, ahorita como la película, ¿no? Me va a salir un jarrón hermoso, <risa> claro que no.
0: Mira, yo le digo coloquialmente que son horas nalga. Todo lo que quieras hacer, todo lo que quieras lograr, son horas nalga. Yo si te enseño la primera pieza que hice y te enseño de las últimas que salieron en, del horno, me vas a decir, tú no hiciste eso, Mel. Tú no hiciste eso. Pero, y muchas veces, por ejemplo, algunas amigas empiezan algo y me dicen, es que está feo y yo lo veo, yo que no sé hacer eso. Le digo, uy yo lo veo súper bonito. Es que no sé qué. Le digo, a ver, ¿A ti te gusta mi trabajo, no? ¿A ti te gusta lo que yo hago? Digo, ve, regrésate al inicio de mis publicaciones y ve mi trabajo como era en 2017. Y ve cómo es mi trabajo ahora en 2020, en 2021. Digo, no nací teniendo el talento que tengo. No nací sabiendo hacer las cosas. Me puse mi esfuerzo y me puse mis horas nalga y... Hice lo que pude para mantenerme enfocada en lo que quería. Pero mis alumnos también dicen lo mismo. Ay, es que ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a hacer algo tan bonito? Y digo, paciencia, yo te voy guiando. Yo te voy a decir lo que a mí me ayudó a aprender y entender mejor la cerámica. Y vas a ver. Y no te voy a decir que todo el mundo sale con, con algo así, wow, al Franz Mayer Pero sus expectativas este, se cumplieron y, y, y fueron más. O sea, fue como, no puedo creer que yo hice esto. Tengo una alumna que hace unas cosas preciosas y, y yo le enseñé a hacer eso. Eso también es bonito. Es como, wow, estoy orgullosa de que yo, con lo que aprendí, te enseñé a hacer todo esto. Ella es como más de cosas florales y plato, pero igual las técnicas que yo aplico para crear, no sé, unicornios y alpacas, uh -huh. ella las, las hace para crear, platos preciosos para su, su restaurante y yeah. está padrísimo, está padrísimo pero sí, o sea, siempre que, que alguien quiere aprender algo y dice ay, es que no me sale, a nadie le salen las cosas a la primera vez a ni siquiera a los genios estoy segura y te digo, yo les digo a todos es que, es que no es saber hacer nacer, nacer no es nacer sabiendo hacer las cosas, es sentarte a dedicarle un chingo de horas nalga.
1: Pues yo creo que es empezar por porque te guste ¿no? Porque sea algo que te... La manera en la que puedes dedicarle el ah, chingo de horas nalga es porque es algo que te apasiona y que te gusta. Y, o y, que
0: te va, y, va a generar algo. O sea, si sí, no, no, no voy a obligar a alguien a dibujar y, y, y no le gusta dibujar, pues. O sea, me va a dar trabajo o me va a dar de comer o algo. Pues le dedicas tiempo y esfuerzo. Hay, ¿Cuánta gente no hay que... A lo mejor su trabajo no es su pasión pero lo hacen muy bien. ¿Sí me escucho? Los, sí, sí. La
1: pantalla. Les motiva el... El, el dinero, el, el, o sea, el, el, el,
0: tu motivación no necesariamente tiene que ser el amor por crear, pues. Qué chido, a mí me tocó pero, vivir pero, esto. Qué bonito
1: cuando sí. Ajá,
0: pero, o sea, no sé, un contador que gana muchísimo dinero no nació sabiendo hacer números estudió, se dedicó y aprendió sus mañas, por así decirlo, se escucha muy feo porque dije contador, pero, pero saben a lo, que me, a lo que me refería, o sea, claro. como,
2: este, no sé, un Somos carpintero,
0: Ajá. Ah, ya sabe qué herramienta sirve para qué, ya sabe cuál madera está chida, o cuál manera, aquí en México a lo mejor no es la mejor, o dónde la consiguen más barato, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor le gusta, pero aparte, se alimenta de eso, o sea, tu pasión no necesariamente tiene que ser tu trabajo, si sí, sí lo es, bienvenida al club, es padrísimo, lloremos juntas.
2: <risa> Oye Meli, ¿qué te gusta hacer más, como piezas con, de personajes o piezas utilitarias donde hagas esta mezcla de tus personajes?
0: Eh, lo que más disfruto es sentarme sin saber qué va a salir en ese momento, eso es lo más bonito. Ya ahora que tengo como un poquito más de, de reconocimiento en redes sociales, ya no me pasa tanto. Me pasaba más cuando recién abrí el taller que me sentaba con el montón de piezas y, y las veía y de cierto modo hablaba con ellas y, y decía así como en mi cabeza, ay, ¿tú qué quieres ser? Mm, y yo, por ejemplo, yo a veces empezaba, ay, tengo ganas como de hacer un osito, un osito. Y como que no salía, como que, que la, no, no, no fluía las figuras que tenía que hacerle. Entonces ya lo volví a ver y decía, no, tú tienes más como cara de pajarito y cosas así. Entonces eso era como muy, muy bonito, porque realmente cada pieza, entre comillas, ten, tenía una personalidad. Y ahora es como, ay, quiero un unicornio de esos que haces con el montón de flores en la cabeza. Y es como pues sí, me encanta hacerlos, y es muy bonito, y todo, pero a veces sí extraño mucho esa parte de sentarme a crear, sí, sí, de, va sin salir? saber qué, sin ¿Qué saber... Va a salir? Porque así, por ejemplo, así salieron mis alpacas, y mis alpacas fueron un boom en 2018. Este, así salieron los unicornios, y mis alpacas fueron lo que me ayudó como a crecer muchísimo en redes sociales. Este, entonces, sí extraño esa, esa parte de sentarme a ver qué va a salir. Pero pues uno tiene que comer también Exactamente. <risa> bueno, un
2: punto medio puedes llegar a una equilibrio. Ajá, sí,
0: ahorita este, ya que esté un poquito mejor la idea es como regresar un poco a eso eh, a crear de cero y vender exclusivamente lo que se crea, ¿por qué? porque ya, ya llegué a ese punto, ya estoy posicionada aparte tengo mi otro proyecto que es un apoyo económico extra, es como ¿cómo le llaman? este eh, in, eh, in, Passive Income o sea, las acuarelas ahorita son mi passive income, entonces puedo hacer con la cerámica regresar a ese punto donde puedo sentarme a crear, que la verdad es que lo extraño infinitamente. Sí, es muy desgastante. Tengo que hacer 25 unicornios, 16 alpacas, 28 godetes. <risa> o sea, sí si te, si te cansas y como le, como le pongo tanto amor a las cosas, termino así devastada emocionalmente. Me pasaba cuando estaba en los bazares antes de COVID, eh, que yo hacía, yo hacía así infinidad de cosas para los bazares, me tenía que tomar literalmente 15 días para descansar, porque no, no, como que me deprimía, como que así que terminaba así de que sin energía y, y así de que pues... No.
1: Ay, eso me, eso me, me hace pensar en, en dos cosas, bueno he hecho en dos preguntas, primero ahorita que estábamos hablando de, de que pues, ya tenías que generar tu, tu, <risa> tus propios recursos, eso te llevó a crear tus dos proyectos, los dos salieron al mismo tiempo, primero fue uno, luego fue el otro
0: Primero fue Sairi en
1: 2017 y
0: Moonshine es súper reciente, es súper reciente, Moonshine lo lancé el 30 de noviembre
1: del año pasado oh, okay. y, y es, es una bonita combinación entre, entre la cerámica y, y la ilustración porque, digo, al final tienen, tienen un poco que ver, porque en la, en la cerámica a, aplicas la ilustración en la acuarela, que es otra de tus grandes pasiones, y Sunshine, pues, pues, es el, el la distribución de los, todos los productos, ¿no?
0: No, eh, son como primas hermanas las dos marcas eh, Moonshine uno de mis Monshine. productos este... Eh, que diga mucho. En Zagri Ceramics, uno de mis productos principales o los que más he vendido, que tengo incluso esas piezas las tengo en Corea, en Australia, en Canadá, en un chorro de partes de Estados Unidos, en casi toda la República Mexicana fueron mis godetes de cerámica. Eh, okay. Que son para, principalmente para acuarela, pero sirven perfectamente para acrílico y demás. Eh, en la acuarela se dice que la mejor eh, superficie para mezclar es la cerámica o la porcelana. Uh -huh. Este, entonces yo, siendo la niña, nena, girly que soy, yo no quería un godete de circulitos de esos que venden en la papelería.
1: De plástico que se queden manchados además.
0: Ajá, entonces eh, el día que mi maestra Carmela me enseñó a hacer moldes de cerámica, yo dije, voy a hacer un godete, pero no voy a hacer un godete cualquiera, voy a hacer un godete muy bonito y... Fue una serie de eventos como desencadenados que pasaron gracias a las redes sociales. Eh, eh, lo saqué, lo lancé. En aquel entonces tenía una tienda Kichink. Este, y por alguna extraña razón me encontró Ana Victoria Calderón en Kichink.
2: Wow. Ana,
0: Ana Victoria Calderón, sí la ubican, ¿sí? Es sí. una de las acuarelistas más importantes de México.
2: <risa> claro. <No>
0: contemporáneas. <risa> y, y me compró las piezas. Y, casual. Um, casual. Yo cuando vi, así de que me senté a ver mis pedidos de esta semana y armar los paquetes y todos vi a Ana Victoria Calderón y yo,
1: ¡no! ¡No! ¿Quién me Era. está jugando una broma?
0: Ajá, y, y yo ya la seguía en redes y de repente, Ana Vicky es como una influencer muy, muy cercana a sus seguidores, y de repente pues platicábamos y me decía ¡Ay, qué bonitas están las cosas que haces! Y le dije ¡Vicky, tú me compraste algo! Me dijo, ¡sí! Y yo, Ah, este, bueno, y ya, este, entonces, gracias a esa, esa pieza, también crecí, este, empecé a crecer, empecé a tener mucha exposición y no es como famosa, famosa, pero sí es mi pieza con más éxito entre comillas, porque te digo, esa pieza la tengo en España, en Alemania, en Corea, creo que hay una en Japón, en varias partes de Canadá, en muchos lados de Estados Unidos, entonces es como, o sea, es, 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 sí, sí siento mucho orgullo ante esa pieza porque sí, sí me ha catapultado entre comillas a, a donde estoy ahorita digo, no soy la más grande ni la más importante ni nada, pero estoy orgullosa de lo que he creado, estoy orgullosa de donde estoy y estoy orgullosa de mi comunidad entonces creo que voy bien
1: esa es una muy, una muy buena definición de, de éxito, digo, tienes eh, estás contenta con lo que haces, vives de tus proyectos y tiene total que ver contigo, lo, o sea, es, es algo con lo que te identificas totalmente, ¿no?
0: Sí, y, y pues ahí, ahí vamos, ahí vamos un poquito. Bueno, y entonces ya luego... Espérate, ajá, y bueno, eso fue Sairi. entonces Sairi siguió, 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 y seguía súper bien hasta el año pasado, en agosto, que yo me lesioné, me lesioné la mano y, y no pude trabajar, tuve la oportunidad de que un amigo, que su familia es como... Pues es una de las familias de ceramistas más importantes aquí en México, eh, de tradición. O sea, son la familia Servín, que me uh -huh. invitaron a trabajar y aprender de ellos en su taller en Querétaro, y estuve viviendo ahí un mes, y ellos me ayudaron con este proyecto que tenía tan pesado, que no podía hacer yo solita con la mano lesionada. Uh -huh. Entonces me fui, y, y esa fue la última quema que he hecho en los últimos meses, cuando regresé, Regresé agotada, porque yo hice... Pasaron mil cosas con ese proyecto. Eran 30 godetes no era mucho. No era mucho, pero acababa de fallecer mi abuelo. Yo me sentía como... Estaba como en un lugar muy, emocionalmente muy extraño. Y mi amigo me dijo, chaparra, vente. Vente para acá, te distraes. Acá aprendes, acá conoces los talleres de la familia, y etcétera, etcétera. Fue una experiencia increíble. Fue una experiencia súper, súper bonita. Pero todo lo que pudo salir mal en ese proyecto, salió mal. Esta, esta persona, eh, le mandé sus 30 piezas, de 30 piezas que le tenía que mandar, le mandé 60, y le dije, escoge las que tú quieras. Y primero me dijo, ¿sabes qué? Es que no me gustan. Y le dije, es que todas son diferentes, o sea, todas son hechas a mano. Y me dice, es que no es igualita a la pieza que tú me mandaste de muestra. Y le dije, sí pero te expliqué que íbamos a tener que cambiar de moldes porque, es, porque tengo que hacer muchas piezas, o sea, se, se hicieron moldes nuevos, y si tú los ves, no son idénticos, pero son cuates. Y luego me salió con un millón de excusas, total que al final yo cedí y le volví a hacer las piezas. Tenía 60 de 30 para escoger. De esas 60 no escogió ninguna, y a partir de, de esas 60 que le había mandado, nada salió. Yo terminé haciendo más de 300 piezas para ese proyecto, con la mano fregada, y yo lo, lo único que le pedía era paciencia. Le decía, por favor, déjame hablar con las personas que, que, que creyeron en mí, que creyeron en, en esta pieza, que creyeron en mi trabajo, y explicarles lo que está pasando. Porque si me metes más presión, menos me van a salir las cosas. O sea, porque esta persona me hablaba todos los días, como, ¿Dónde ya, están mis cosas, ya están mis cosas, ya están mis cosas, ya están mis cosas, ya me vas a mandar, las necesito para ayer, las necesitaba para ayer. Entonces yo, así de que, con el trastorno de ansiedad, ya sabrás, yo estaba así de que, ¡ay, mamá, ayúdame, por favor! Y, y pues yo así de que, ¡no, espérame, aguántame! Y nunca me dejó hablar con las personas, nunca me dejó comunicarme con las personas, y yo me decía, yo ya hablé con ellas... Ya ahorita me enteré que nunca habló con nadie, que a mí siempre me echó la culpa de, de que todo estaba mal, porque ella tenía piezas desde el 29 de agosto. Desde el 29 de agosto ya tenía 60 piezas, que terminó vendiendo, por cierto. Y ahí está. Yo, yo siempre comparto mis procesos en Insta, eh, y no sé, siempre me gusta compartirlo todo. Y esas, ese mes y medio que todo me salió mal, lo, lo llamamos así de que la gran masacre, porque era abrir el horno y que todas mis piezas estuvieran explotadas. Nunca, ni siquiera cuando estaba estudiando me había explotado una pieza. Nunca. Y sí empezaron así de que, ay, es que qué poco profesional eres, ¿por qué te explotan las cosas? Y yo, no sé, ya hablé, ya hablé con la familia, aquí los señores ultra expertos de abolengo en cerámica, tampoco ellos saben por qué está pasando. Porque a veces así es la cerámica. Por eso también les decía que te enseña como mucho paciencia, porque a pesar de que hagas las cosas bien, algo puede salir mal.
1: No, bueno, y si dices que tú haces tus creaciones con donde involucras tus emociones, pues seguramente también no estabas en un buen momento por lo que había sucedido con tu familia y, y pues de alguna manera... Fue pues, pues, de... horrible,
0: horrible. De verdad, fue de las cosas más feas que me han tocado vivir hasta el momento, porque sí, y te va a dar risa. Bueno, a mí me da mucha risa. Lo hablé con mi, con mi psicoterapeuta y le dije, es que estoy... Estoy de verdad hundida. Me dice, "Es que tú sientes que nadie acepta tu amor porque tú le pones tanto amor a las cosas que cuando te salen mal o no o no se mueven como tú quieres que se muevan, lo ves directamente reflejado en ti, porque haces las cosas con demasiado cariño y tienes que ya dejar de hacerlo porque Pero te está
1: muy personal."
0: Ajá, me dice, porque te está afectando?" Y yo ¿tiene, ¿Tiene tanto sentido? <risa> <risa> pero ya estaba ya estoy este, un poco trabajando en eso. Pues es que yo <risa>
1: creo que son parte de, de, la, de los obstáculos. Las cosas que, que
0: aprendemos, sí. Ya, ya Todavía la no la termino de sacar lo que tenía que aprender de esta, de esta colaboración. Pero al final este, les comentaba que me dijo así como... A toda la gente que compró la colaboración, les digo que yo nunca había entregado a tiempo que yo era una malquedada, que mi trabajo estaba mal hecho, que nada de lo que hacía valía la pena. De mis acuarelas se enteró que yo era la que estaba haciendo las acuarelas y empezó a decir que mis acuarelas eran las peores de México, que mis acuarelas eran las máscaras de México y que eran una basura. Y yo de qué. Y, y estoy entre, en, entre el que cayó otorga y en el que... Eh, explicación explicación dada A eh, culpabilidad admitida O sea, estoy ahí porque no puedo ni, de, ni defenderme Ni callarme Porque si me defiendo me dicen Ay, estás diciendo que eres culpable Y si no me defiendo estoy diciendo que también soy culpable okay. Entonces Fue fue horrible este La verdad es que sí, todo
2: Perdón. Pero bueno, cre creo que la, la diferencia Va a estar, bueno Cuando uno hace las cosas con pasión y con amor y tu, y tu capacidad para crear, eh, pues va, o sea, habla por ti, yo sí, creo ¿no? que tú, tú, fíjate, o sea, yo admiro mucho tu, tu amor por, por seguir creando, porque mira, estuviste en diseño de modas, estuviste en arquitectura, te enfrentaste a la cerámica, y no, o sea, eres escritora, tienes tu, tu libro, tus personajes, y no, o sea, y no satisfecha con eso, creaste tu propia marca de acuarelas, o sea, tu impulso creativo te lleva al límite y siempre, yo creo que siempre va a haber alguien que quiera aprovecharse de eso, porque no todo el mundo tiene esa capacidad tan grande de crear eh, proyectos, eh, ¿Sí? la verdad esa capacidad que tienes de intent o sea, de intentarlo y decir, sabes qué, a, 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 a lo mejor no soy un experto en esta, pero lo intenté, ¿cuánta gente nos quedamos en, ah, me gustaría hacer o me es gustaría intentar aprender X cosa? Pero nunca nos animamos a hacerlo, nos quedamos en me gustaría. Y es cuando decimos, a ver, ¿qué tanto te gustaría? Porque ni siquiera lo estás intentando y tú lo haces lo explotas llegas ahí y dices va lo intenté no me salió eh, a lo mejor me equivoqué pero quiero seguir intentando crear eh, crear y buscas diferentes elementos para crear cosas nuevas entonces la verdad es que es admirable tu perseverancia y tu capacidad de, de creación o sea la verdad a mí me tiene impactada la porque pasión que la eres ajá o sea, cada ajá, caso, o sea ¿no? a todo le pones tanta pasión y tanto amor que y esa capacidad de dejar, porque digo, un artista eh, siempre deja parte de su personalidad, de su amor, de su, de esta, de su, alma, de su alma en sus piezas. Uh -huh. Y esa capacidad no solamente de crear que tienes, sino de compartirlo en todas estas vertientes es increíble. No
0: es fácil compartir lo que haces, porque como dices, como lo hago tan personal, con tanto amor y tanta pasión de repente sí lo ves como literal una parte de ti y, y, y la quieres proteger y la quieres proteger y, y dices Ay, y, si, y si le tiran hate y si bla bla bla, lo voy a sentir yo aquí, en, en mi corazón en mi persona pero yo ya creía esto y una muy querida amiga lo, lo hizo súper famoso que es Supergirl que dice, si quieres hacer algo hazlo, aunque tengas miedo, hazlo con miedo y crea las cosas que quieras hacer, aunque tengas miedo las dos sufrimos de trastorno de ansiedad entonces como que ahí de repente compaginamos un poco con eso y, y nuestras ideas como que de repente nos hacen eco a las dos y es como de repente así de que no quiero hacer las cosas y me acuerdo, digo, tengo una amiga muy chingona que está triunfando y que está dándolo todo y que está haciendo todo con pasión sí se puede, o sea agárrate del miedo, agárrate de algo pero sigue y, y a veces es muy difícil, no te voy a decir que ah sí, me agarro de aquí del miedo y sigo no, a veces hay días que, que no se ve la luz, aunque quieras verla Este y, y a lo mejor suena muy melodramático pero de repente entre todo lo que se tiene que hacer y todo lo que se tiene que vivir porque no nomás es crear o sea, no nomás me siento y ¡ay, qué bonito! Vale. Es tomar fotos, <risa> es manejar redes sociales, es pelearte con clientes, porque yo soy mi equipo. Yo soy todo lo que, con todo lo que cuento. Y mi tiempo y mis horas nalgas son todo lo que tengo. No hay, no hay otra melisa aquí atrás haciendo acuarelas ahorita, no hay otra melisa en el taller haciendo las cosas. O sea, estas dos manos es todo lo que tengo. Y tengo un lema, entre comillas, que que de repente lo pongo en todos lados para acordarme, que es One Girl Creative Army. O sea, un, un ejército de una sola persona creando o algo así sería. Es que en, en español no me hizo como tanto eco, pero en inglés como que sí encontré las palabras y ahí lo tengo tengo lo tengo en mi termo, lo tengo en mi PC, lo tengo acá atrás donde están todas las acuarelas acomodadas, ahí lo tengo anotado. Y es como, pues sí, hay días que no, no, no puedo salir de de mi cuarto, y hay días que me como el mundo.
1: Oye, ¿y tienes algún proceso cuando vas a empezar a crear algo, ya sea, digo, porque ahorita este, lo comenta Marisol, también escribes, entonces, cuando, cuando, cuando vas a empezar a crear algo, ya sea cerámica, una acuarela, o, o una historia, ¿tienes algún proceso o hay algo a partir de qué se detona esa necesidad de, de crear algo?
0: Eh, yo no sabía que hacía esto, he estado estos últimos meses eh, trabajando con mi eh, proceso de, de reconocer, aprender y, y mejorar mi calidad de vida porque padezco de tres enfermedades mentales que son eh, depresión crónica, trastorno de ansiedad y eh, déficit de atención, entonces aprendí que todo lo que hago es porque inconscientemente persigo la dopamina, entonces mi proceso es como sentarme un, un ratito y decir hoy qué quiero hacer. Hoy tengo ganas de hacer una ilustración y hay días que solo tengo ganas de hacer eso. Entonces trato de aprovecharlo. A lo largo de así, de analizar las cosas y de ver cómo he logrado hacer todo lo que he logrado hacer es es más bien como que reprogramé mi déficit de atención en algunos casos como en la escuela o en el aprender cosas, este para que eso fuera lo que me produjera felicidad. Y sí, aprender. Aprender me produce felicidad. Crear cosas me produce felicidad. El saber cómo funcionan las cosas. La curiosidad es mi más grande motor. el, el... Quiero, quiero saber hacer acuarela. ¿Cómo se pinta acuarela? Ok, vamos a buscar un tutorial. ¿Qué se necesita? Pinceles, papel. Ok. Entonces ahí, o sea, la curiosidad es como lo que me lleva hacia el camino de seguir a la dopamina. <risa> Pero mi proceso principal sería... No sé si reírme o qué, pero es técnicamente seguir lo que me hace feliz porque necesito agarrarme de algo que me haga feliz, de algo que me llene el corazón, porque si no, me voy a un lado muy oscuro y muy feo y no quiero estar ahí.
1: Sí, claro. Oye, y este estábamos viendo que una de tus, de tus historias eh, es, incluso están ya en Kindle, o sea, la, la ah. publicaron. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
0: Yo empecé a escribir a los 16 años, este, bueno, en realidad a los 8, por alguna extraña razón siempre fui una niña como de hacer cosas. Y empecé a leer un día y dije, yo podría hacer esto, yo quiero hacer esto, me gusta, me gusta contar historias. Y empecé a crear este mundo de mi novela. Eh, oficialmente, oficialmente, así como que me acuerde que agarré un programa, eh, un redactor de palabras y, y empecé a escribir, fue a los 16 años. Y fue porque tenía como todas estas ideas y quería como juntarlas, aclararlas y darles un sentido. Eh, la idea original de la novela eran tres partes, reminiscencia, redención, redención y retorno. Eh, pero a raíz de que mi editor fue un fiasco, eh, no he podido retomar la escritura. Fue una de mis más grandes pasiones durante muchos, muchos, muchos años. Le dedicaba muchísimas horas al día. Y... Y mi proceso era muy bonito, era, era es, muy, es muy bonito crear personajes, es como tener amigos, pero existen en otro plano. Eh, eh, y el darles personalidad, el darles hábitos, el, el crearlos de cero, es, es, es padrísimo, es, es algo que no puedo hacer ni siquiera con la cerámica, puedo crear algo físico, sí. Pero tanto así a fondo de crearles una personalidad y, y que se muevan y que sus acciones tengan consecuencias dentro del universo que estoy creando, pues no, o sea, es una pieza que a lo mejor puedo decir, ah, esta alpaca se llama Jack y le gustan las fresas, pero tampoco es como, le voy a escribir un libro a la alpaca Jack, pues, eh... Pues, no sé, ¿quieres que te platique del proceso creativo? ¿Quieres que te platique del proceso? No, no, eh, que, de ¿cómo redacción? fue que,
1: que nos estabas contando hace ratito cómo fue que terminó publicado?
0: Ok, en Kindle eh, me votó entre comillas, mi, mi editor me dijo, bueno, este luego platicamos. Sigo esperando. <risa> <risa> Estuve en pláticas con Penguin y con... Bueno... En pláticas y no, porque les, les hice mi, mi, mi elevator speech a, a los de Penguin y hablé a, con los de... O sea, ¿no? Y los de Penguin Me querían más que nada porque era como En ese momento la protegida de este señor Pero cuando este señor me, me dijo, bueno, al rato hablamos Me intenté comunicar con los directivos Y todo, y me dijeron, ah, este No, muchas gracias, este, y ya Y una amiga me dijo Hay un concurso En, en este, en Kindle Direct Publishing Puedes ahí intentarlo No necesitas entrar a un concurso Para que estés en Kindle o sea, todo el mundo que tiene una novela y, y, y fue a Limpi y la registró, puede publicarse y puede mandar a pedir las copias que quiera desde Kindle. Pero eh, sí tienes, es importante que tengas como ya registrado todo lo que tienes que hacer para llegar a Kindle, porque te piden todo lo legal, el... el este si tienes un seudónimo, el número de registro del seudónimo, si tienes, este el número de registro de la novela, y no me acuerdo qué tantas cosas, porque sí, ya fue hace como cuatro o cinco años, no me acuerdo bien. La, la novela se publicó oficialmente, si mal no recuerdo, en 2018, me llegaron mis primeras copias, se, se, se me hizo súper lindo, bueno, entre comillas, porque se imprimió un día después de mi cumpleaños.
2: Ah, qué padre!
0: La primera tirada se imprimió el 20 de mayo del 2018 y fue el 19 de mayo es mi cumpleaños entonces fue como ¡ah!
1: no sé años. sí fue como
0: ¡ah! obvio yo no sabía hasta que me llegaron como un mes después las copias y vi que se habían impreso pero fue como ah mira el primer tiraje salió un día después mi cumpleaños y nadie o sea cualquiera te digo cualquiera que tenga una historia y, y sepa su proceso de registro en el impi puede abrir kindle kdp y, y registrar su novela y creo que tardan unos días en aprobártela, así como de, a, te revisan. El proceso de poner la portada fue horrible, me acuerdo que sí me tardé como cuatro días y ya se iba a acabar el tiempo para participar en el concurso. El concurso lo único que ganabas era, era publicidad. Si ganabas, te, te metían a sus eventos y, y te daban publicidad dentro de, como, no las redes sociales, pero como la plataforma de venta y uh -huh. se lo picheaban tu libro a, no sé, tipo Sanborns y Gandhi, cosas así. Pero de ahí en más, este, pues lo puede tener cualquiera. O sea, qué chido, qué chido ganar y que te. Y que, te que tengas todo ese tipo de publicidad, irse. pues, que sería como lo que te tocaría si trabajaras con una agencia. Pero cualquiera chica, persona, muchacho que quiera publicar una historia que tengan, la verdad es que sí les recomiendo KDP. Si sabes manejo de redes y un poco de marketing, este, hay muchísimas... Aquí en México no conozco a nadie, pero en Estados Unidos hay muchísimos este, escritores independientes que viven muy bien de eso y se agarraron de, de plataformas como Patreon y como... No, creo que ya no más existe Patreon Que ahí publican como sus, sus borradores y tienen sus beta readers Pero los beta readers aparte Les pagan por ser beta readers <ríe> y, y pues digo Esas plataformas no son exclusivas de Estados Unidos digo, Solo es como marketearte bien Y, y empezar a pichar tu idea En lugar de A uh, uh, editoriales Pichársela directamente a tu público A tu nicho ya.
2: ¿Cómo que se que... llama tu novela para buscarla?
0: <ríe> Mi novela sí. se llama Reminiscencia, pero está bajo el seudónimo de Elena de Alba. Es género de fantasía épica y pues nada, es eso. ¿Por qué Elena de Alba? Eh, tiene que ver con toda la historia en sí. La novela se basa en una religión que este su deidad principal es como una luz, o sea, es como la diosa de la creación, y, y su representación es como ella es luz. O sea, uh -huh. su nombre significa madre de luz, uh -huh. Este y Elena de Alba significa, no me acuerdo exactamente si era guía de luz o hacia la luz o algo así, entonces se me hizo así como que, ah, soy súper clever, voy a ponerle así a mi seudónimo, <risa> y pues <risa> <Qué chido. risa> por eso... Pero okay.
1: creo que me voy dando más o menos una idea de, de cuál va a ser tu respuesta de, de nuestra última pregunta.
0: <risa> Yo también. Ya, ya que me explicaste a lo que se referían específicamente con, dije
1: ya. Sí es que la, la, la pregunta es, pues, de que, de que eres geek, ¿no? ¿De qué de que te consideras geek? Pues de crear. <risa> Pero de crear todo, crear personajes crear un, una una obra de arte con, bueno, arte con, con cerámica de crear un proyecto de, o sea, de crear cualquier cosa o sea, lo y tuyo. de aprender cualquier cosa también Ajá, o sea, es, es, está es, padrísimo
2: Soy no, fiel
0: no. partidaria de que la creatividad no tiene límites y, y pues no, o sea si lo piensas lo puedes crear y si lo creas, lo puedes... Se va a escuchar súper capitalista, pero si lo creas y si lo puedes vender, pues ya, ya puedes vivir de una pasión. Y, y también puedes tener más de una pasión.
1: Ah, sí, por supuesto.
0: Este, entonces, y pues...
1: Puede cambiar tu pasión con el tiempo también, ¿no?
0: También y puedes... Puedes ya no hacer tu pasión porque <risa> no, por el momento no estás bien. Pero sí, sí... O sea, la creatividad no tiene límites Y a veces da miedo A veces da miedo Decir, ¿y si hago cerámica? ¿Y si, ¿Y si no me dedico a la arquitectura Y pongo un taller? ¿Y si ahorita que no puedo hacer cerámica Creo mi marca de acuarelas? ¿Se va a vender? ¿Se va a mover? O sea, claro, da miedo Y más ahorita, como estuvieron las cosas El año pasado, creo que ahorita ya empezamos Como a ver un poco más la luz de la pandemia pero a raíz del año pasado, pues cambiaron muchísimos paradigmas en todos los este, aspectos y no sé si se dieron cuenta, yo creo que sí, fue súper obvio, que los emprendimientos y las nenis salieron por todas partes claro. y estuvo chido, estuvo chido porque a mí me tocó ver eh, un cambio en, en la gente de que empezaron a apreciar más el, el trabajo manual, porque empezaron a hacerlo ellos. Este, me acuerdo que en la maqueta me preguntaste ¿Qué es con lo, lo que más trabajo te cuesta en, en esto? Y es que aprecien el trabajo Lo que más trabajo me cuesta en cualquiera de mis proyectos Es que aprecien las horas nalga Que me toma hacer algo Porque mucha gente llega y me dice Es que quiero para mañana una pieza Y les tengo que explicar Es que no puedo hacerte una pieza para mañana Porque la pura quema tarda 12 horas Entonces... Secar, secar una pieza bien en tiempos Con una humedad más o menos Toma a lo mejor un día, día y medio si hay mucha humedad, hasta cinco días Entonces, obviamente Naturalmente, si tú la metes a un horno De deshidratación o tienes tu área de deshidratación Pues tarda menos pues Pero tiene sus pros y sus contras No me voy a meter en cosas específicas Porque ya saben que me voy como gorda en tobogán Pero este, que, les, que, que te digan Es que la quiero y que, y que les digas, ok, te la puedo tener en 15 días pero te va a costar mil pesos. Oye, pero es que tu pieza normal cuesta 500 pesos. Sí, pero mi pieza normal me tardó mes y medio en hacerla. Y tú me estás pidiendo que te la haga antes. Y como que la gente se ofende cuando defiendes tu trabajo y cuando defiendes tus horas de trabajo. Entonces sí me tocó uh, desde el año pasado ver este cambio de hoy. pues es que sí está caro tu trabajo, pero pues es que si sí te tardas no o sea si sí te desgastas este Sí,
2: sí, sí. no está fácil
0: sí, no 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 puedo ir con cualquiera y de hecho ya me ha tocado que, que me quieren plagiar aquí en México algunas cosas conozco a muchos ceramistas y muchos los considero amigos y me tocó varias veces ya que me dijeron de que güey llegó alguien a pedirme que le haga tus unicornios llegó alguien a pedirme que le haga tu godete y yo Güey, pues, o sea, a veces antes sí era como que no, mis cosas son mis hijos, pero es como, güey, aunque quieran hacerlo, no les va a salir igual, porque a mí no me salen idénticas y soy yo quien las hace. Entonces, siempre les digo de que, pues hazlas en tu estilo, o sea, básate en mi pieza si quieres y hazla. O sea, yo, yo, más ahorita que no puedo hacer las cosas, porque si sí llegan y me dicen, yo oye, es que quiero X pieza, y les digo, ¿sabes qué? no puedo, ahorita, ahorita mi prioridad es recuperarme claro, mi prioridad claro. es estar bien de mi mano porque si no se me va a acabar el 20 y ahora sí voy a tener que trabajar de godín este, no tiene nada de malo pues pero la verdad es que no fue lo mío no fue lo mío y se vale pero pues sí necesito cuidar parte del equipo
2: claro <ríe> eh, oye Meli perdón, sí, ya te interrumpí usted, pero párame,
0: párame porque si no
2: no, no, no. Este, para todos los que quieran continuar esta charla contigo, porque digo, nosotros abrimos eh, los temas, pero sabemos que por ahí mucha gente luego se quiere contactar con, con las chicas y, y continuar la conversación, porque seguro algo que tú dijiste le tocó fibras sí. importantes. Entonces, ¿cómo pueden eh, contactarte?
0: Eh, yo la verdad estoy siempre súper al pendiente de mis redes sociales, este, y me encanta platicar constante. Con <risa> este en cualquiera de los dos este eh, está, estoy siempre al pendiente a lo mejor me tardaré una hora en contestar si estoy ocupada o algo este, pero siempre, siempre estoy en o en Sairi Ceramics o en Moonshine al pendiente también en, en el Sairi, que es nomás Sairi que es el de ilustración, pero lo tengo un poquito abandonado porque no me alcanza la vida para aparte de ser ilustradora <risa> este, pero siempre estoy ahí, si quieren como extenderse más y que sea más fácil, un correíto está padre y ya de ahí, mira yo hago, este yo hago streams y hago de arte, estoy ahí, estoy ilustrando, estoy haciendo más o menos una ilustración por semana en Twitch, y de repente también estoy jugando videojuegos porque también me gusta de repente apagar el cerebro un ratito y, de, y entretenerme en algo creado por otros artistas, este, y allá ando en Twitch, en Twitch estoy casi siempre lunes, miércoles y viernes, a, más o menos a las 8 de la noche, y a veces los fines de semana, entonces pues creo que ahí es una plataforma súper directa para, uh -huh. para que platiquemos Te tener y yo soy... Una
1: conversación contigo. Sí.
0: Exacto, este, una conversación tal cual. Y este tengo mi servidor de Discord ahí también. Entonces, igual si quieren, pues podemos decir de que, ay, oye, quiero platicar contigo de procesos creativos pues podemos agendar una ahorita y cotorrear un rato de procesos creativos, pero no hay ningún problema, me encanta, este, muchos de mis, mis seguidores saben, me encanta compartir mis procesos, y me encanta compartir lo que sé, tampoco les voy a decir así que mi receta secreta del coronel Sanders para hacer mis cosas, pues, pero <risa> lo que pueda que no me vaya a afectar a mí a largo plazo, porque, pues todos tenemos nuestros secretos de oficio con muchísimo gusto se los voy a compartir y a veces no, a veces me nace decirles
1: las cosas igual Oye, y si alguien quiere también como algo alguna de tus cerámicas o algo de tu tienda de, de acuarelas, también, ¿es directamente por Instagram o cómo?
0: Tengo tienda en línea, es eh, www.sairi.com.mx y ahí están las dos, este, las dos tiendas, que es Sairi y Moonshine. Están separadas este, en la parte superior, este, tienda y Moonshine Pigments y cada quien tiene, es el mismo checkout, pero tienen como sus lados separados porque sí son muchas cosas. Uh -huh. este, lo único que sí está un poquito interrumpido ahorita son los pedidos personales por la cuestión de mi lesión pero en esa página pueden encontrar links de interés, mi canal de Twitch, este, algunas ilustraciones que yo hice para la gente, para el lado de Moonshine, este, estoy haciéndoles como line arts, como hojas de, <ríe> hojas de colorear, para que ellos hagan sus acuarelas, entonces las imprimen y las dibujan y ya.
2: ¡Ay, qué padre!
0: Entonces ahí les estoy compartiendo como todos estos este, cosas extras que estoy haciendo pues, para la comunidad que estoy creando en Moonshine, y Zairi ahorita, será Ceramix, ahorita está un poquito en pausa porque, pues, por lo no puedo por la lección, crear Pero
1: <risas> que pronto te recuperes para que vuelvas a hacer todas esas cosas tan hermosas. Nos Muchas gracias. En uno de los meetups, este, regalamos una de tus donaciones. Pero... Ahí,
0: <risas> Ahí estaba yo en el fondo, Perla, fue muy random, Perla me habló y me dijo, me urge, me urge algo para que yo, pues, tengo esto. A ver, tráetelo y aquí escogemos. Y ella escogió creo que dos o tres tazas y ya. Una la tiene su tiel. Sí. Ah, eh, una la, la, la tiene su tiel y la otra la verdad no me acuerdo quién se la ganó. Pero hace poco la vi y me dice, ¡Eres tú! ¡Eres tú! Y yo,
1: ¿soy? <risa> ¿Qué, de qué Todo me depende. Para, para, qué, ¿Para qué me quieres? Y ya te digo si soy yo o no soy yo.
0: Ah, me pasó súper curioso ese día porque, o sea, bueno, no tengo, no, no soy la super influencer pero pues a lo mejor uno no magnifica, y no tengo 10 mil seguidores, tengo siete mil, casi ocho mil seguidores, y a mí se me hace como poquito pero de repente sí me dice así, de que estoy así en la calle, y, ay, ¿eres tú? y yo ¿me ubican? <risa> <risa> ¿quién me haga en la vida? no, sí, me encanta tu trabajo, no sé qué, y yo wow, órale, está chido, pero no o sea, como que no magnifica de repente uno y me pasó también con Sutil, me dice todas las de Geek Girls te ubicamos, y yo Ah. No. Dice, no A lo mejor no todas, pero si sí un buen te ubican
1: Y yo Bueno, pues mira, ya después de este podcast Te van a ubicar Y bueno, pues la verdad es que Como siempre El tiempo se nos viene encima No sé en qué momento pasa más de una hora O sea, de verdad, siempre trato De, de, de que nuestros podcasts Duren un, momento, un tiempo razonable Y por alguna razón Siempre nos extendemos en la, en la charla Pero pues es que luego está bien a gusto pero bueno, uh -huh. este, yo no siempre les un, digo
0: ¿eh? parenmelocico, porque yo lo no, no, o sea, es es hablo que, hasta no, por los codos. No, no es que no es demasiado.
1: que pase contigo, siempre nos pasa. O sea, nos sí. agarramos aquí con el, con la platicada y con el cafecito y todo y ya está. está y literal. Ahí. Ajá, literal, <ríe> exacto. Este, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, a
0: ustedes, espero Espero haber compartido algo interesante y que alguien le resonara y que a alguien le sirva todo lo que he aprendido y mis experiencias. este Pues diría yo de repente que le sirvan mis trancazos a alguien más.
1: Por supuesto que sí, ten la seguridad de eso, porque digo, al final siempre lo decimos: es la intención, ¿no? Que quien nos escucha se inspire de las historias que están. Que, que está contando nuestra invitada y que al mismo tiempo nuestra invitada también pueda hablar sobre su trabajo y quien no la conoce, pues la, la empiece a conocer. Y bueno, es así como, como surgen las, las grandes alianzas. Este, Marisol, muchas gracias nuevamente por
2: acompañarme, siempre un honor.
1: No, siempre pues al contrario,
2: pueda. compartir con, con ustedes, chicas, fue un honor.
0: No, me encantó, Este, ganas de que no se acabe, la verdad, aquí seguir Gracias. platicando con, con ustedes, muy amables. Creo que ustedes personalmente no me ha tocado conocerlas en ningún mito. Ahí han dado este, en Casa Teodora, en el troque de modas con mis cosillas y todo, pero de repente, pues, éramos tantas antes de la pandemia. Ya sé. Tantas, tan juntitas, entonces no, no alcanzó. Extrañamos,
1: entra, extrañamos mucho todo esto que era presencial y donde nos podíamos... Conocer y abrazar y, y todo lo demás, pero bueno, ya volveremos a eso. Ya volveremos
0: próximamente, este, bueno. pero un placer, un placer, este invítenme a parte 2 o algo.
1: Claro que sí, seguro por ahí en la segunda temporada nos volvemos a encontrar. Me
0: encantaría, sí. Ay, ahora estoy haciendo...
1: Velas. dos. ¿no? ¿No? Algún otro, no sé, zapatos, qué sé yo, ¿no?
0: De hecho, no se alcanza a ver, pero aquí están. Sí hago velas. Aquí están, <risa> mi, mi estación de velas.
1: Te digo, te digo. No, no. Bueno,
0: pues
1: para tu siguiente yeah. emprendimiento. Y me contarás.
0: Ahorita estoy bien así con los dos Así ya apenas durmo. Me tengo Pero,
1: ocupada, gracias.
0: Muchísimas gracias. Me encantó convivir con ustedes. Este, de repente como que se hace falta así
1: sí, una
0: charla. Así gracias. que estoy fascinada. Un abrazo de corazón a todos ustedes por esta bonita labor que hacen de seguir inspirando mujeres.
1: Pues lo hacemos con todo el corazón también y con todo el corazón agradecemos a todos los que se quedaron hasta el final de este capítulo recuerden siempre darle like recuerden si no se han inscrito a nuestros canales suscribirse y pues seguirnos en todas nuestras redes en todas, todas, todas nos encuentran como Geek Girls MX y también tenemos una página que es geekgirls.com.mx y bueno pues entonces nos vemos el siguiente miércoles no es cierto, no es miércoles, el siguiente viernes con otra invitada y con un sí. capítulo más y pues nada, gracias hasta la próxima, bye bye bye,
2: bye. un gusto He girls and ex. Go, 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 We're go, go, girl, go, go, girls girl, 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 girl. X.